0: Hello， 大家早安，欢迎收听五十趴，我是 Victor。前几天回味很久，去了东区吃饭。哦，随着那个年纪，哈，真就是长大了，真的很少下班再跑去跟朋友吃饭。说长大了，然后很矫情呐、啊，反正就是变老了啦，对不对？然后在这个年纪出外面吃饭哦，就是会有一种，与其花时间在外面，不如赶快回家休息，还比较实在一点。正所谓哈、哦，宁愿躺在家里沙发耍废，也不想在外面浪费一丝一毫的力气，你知道吗？我承认啊，这个就是我猜啦，啊，这就是中步入中年的那个一个状态。所以我要要跟各位女性的听众说，不管你们几岁要结婚，就要找我们这一种的爱家顾家好男人首选。下班之后只想回家，对不对？非常完美。但是不要太过在意我们回家之后在干嘛。哎，可以准时回家就已经不错了。你你难道要那一种平常下班没事有事说去应酬都不回家的吗？哦，回家压力很大，这样子不好嘛。那我们可以回家了。然后呢，就算我们在客厅打电动，哎，那也很不错啊。我们打电动也是在你身边打电动啊，对不对？正所谓天下这么大，我只想在你身边打。所以如果没有你，电动就是黑白的啊。只有你在我身边，我才有打电动耍费的动力和本钱。好了，反正干话不多说。<笑>你知道我因为很难得，平日晚上跑去东区，然后木板想说东区的店，你知道现在就快要倒光了嘛？台北的东区啊，我再强调是台北的东区啊、喔，因为太多现实都有东区，我怕等下被那个其他现实的朋友干掉。然后我就没有想到，居然啊，居然就是。有一些还不错的店，好吃的店，哎、欸，还要排队、欸，哎、欸，平日、欸，哎，我礼拜三去的，哎，怎么可能呢、啊？然后你知道然后后来我就在一家那个应该是餐酒馆之类的，哎、欸，那个人潮，一组一组一组进来、欸，我我我跟你们说，你真的比较小看那个台北人的夜生活。哦，真的有点怀念自己以前晚上十二点就是人生才开始这样，不知道你们以前有没有这种。就是那种年轻的时候，那种不怕死的时候啊，就是那种凌晨四点啊，你还在那边蹲蓝成品看书的，然后隔天还要上班，哦，年轻真的很好啊，我真的好怀念啊。然后我现在好差不多就是真的晚上八点，我就哦想回家了，就是想要唱我的家庭真可爱，真洁美满又安康。好啦，总而言之，反正然后我跟我朋友那时候聊天，我们聊到一个话题，我突然间觉得蛮有意思的，想跟你们分享一下。就是呢，我朋友说他有一个朋友 A， 女性，是个女同性恋。然后呢，他的呃这个朋友 A 的女朋友劈腿了，所以他们就分手了嘛。那他劈腿的对象是个男性，好，然后呢？大概过了三个月之后，三个月之后，他的女朋友回来了，想跟他复合，但是，但是哦、喔，他女朋友已经怀孕五个月了。OK， 总之，请问如果是你，你会不会跟他复合？好，让你们思考三秒哦、喔，一、二、三。好，我朋友的立场是说呢，他不会复合，因为他觉得对方劈腿又怀孕了嘛。所以根本不可能复合啊！但是我这个时候我就问我朋友说：“你是因为他劈腿不跟他复合，还是因为怀孕？”然后这时候就反正就我朋友疑问就说：“这有什么区别？”他认为这两件事情是一样的。不过在我自己的想法上啊，我觉得这件事情完全要当做两件事情来思考。第一是对方劈腿，第二是对方怀孕。那我特意会在这件事情上切开来讲，是因为哈，好我觉得对方如果就是同性恋嘛，如果他未来将来会不会想要有小孩？那如果他以后想要有小孩，那其实会不会目前这个肚子的小孩其实是一个不错的选择？我举个例子，如果今天呢、啊，今天有一个有小孩的异性想要跟你在一起，那你先问一下你自己会不会爱对方的小孩，就会不会接受？如果你是一个完全不能接受别人骨肉的那种协协同纯正主义者，我们就不要讨论了。但如果你可以接受这种对方已经有小孩了，以前可能结过婚还是没结婚不管，反正就是他带着一个一个小孩拖油瓶嘛，然后来跟想跟你在一起，那你可以接受。如果你都可以接受，那你为什么不能接受对方的肚子裡有小孩的嘞？那再回来说啦。如果女同性恋者之后想要去做试管婴儿的话，哎、欸，是不是换成想法，她也是，呃，另外一种怀孕的方式嘛？虽然一开始目的有有些许不一样，当然，也许你会说，就是这是他劈腿男人的骨肉，哎、欸，不过不过我觉得不对啊，就是如果你今天是可以接受别人有小孩的，那他那个小孩也是跟他前任的小孩呀、啊，那不是也是跟别人的骨肉吗？他一定也是爱他前任爱的要死要活，或者是各种因素之下，他还不就生出了一个小孩了吗？那为什么你可以接受这种也是跟别人的骨肉，但你却不能接受这一个别人的骨肉嘞？他不就都一样是别人的骨肉吗？所以我才会说，哈，归根究底就是你可能还是在意他劈腿，所以才不不能跟他在一起嘛，对吧？又假设，就如果你是一个会给另外一半机会的人。就你真的很爱对方嘛？然后有些人不就是，就是就是呃，可以原谅另一半劈腿嘛？就是我会给你一次、两次、三次、四次，然后几百次机会这样子。如果你是都可以原谅的人，那对方是不是怀孕回来不就也没那么重要嘛？所以我觉得这种事情就要分开想嘛。如果你超爱对方，可以接受别人劈腿，那对方如果回头真的大彻大悟，觉得我天哪，我劈腿真的错了，我超爱你的这样子，如果你可以接受。然后，那如果你你本身又是一个可以接受对方，就是如果你是一个新，就是呃一个新的对象，但你可以接受他有小孩也没有问题的人，那你干嘛不能接受他？你就你就不用纠结啊，就一起包容不就好了？所以我就说，大部分不能接受的人，主要还是问题还是在劈腿这一个因素上。那这时候就不用特意去讲说什么哎、啊，可是他可是他有小孩啦，这没有什么好可是不可是的，因为你本身就其实就是你本身就无法接受任何因生过小孩的人嘛，所以你就直接拒绝。如果你是不能接受有生过小孩的，你就拒绝，这样就好了，对不对？就不用说哦，可是可是一堆可是，然后其实其实你根本就不知道你在意哪一个，这是很糟糕的情况、啊、所以啊，当然了，就是我举的这个例子的确。呃，稍微有一点极端，但我真的发现哈，真的有非常非常多的人啊，他就会把很多那种不同的意见全部混在一起来，就是同一个思绪在面思考。其实这种事情真的非常非常非常可怕，因为我觉得这个就会让你误判非常多的情况。然后你你误判到一个非常高的情况之后，就是高到你周围的人都会觉得，就你根本是一个智障，你知道吗？所以，所以我会觉得大家在遇到事情的时候，哈，应该要把这你呃，你脑中目前既有的事情全部拆开，全部因式分解，这样子。就说，哦，例如这件事、就是，哦，这个人一他劈腿，二怀孕，那我到底是在意哪一件事情，跟能不能接受？而不是上面靠边说，妈的，这个人劈腿又怀孕，他妈的，你知道我那怒气本来70趴加70趴等于140趴，我怒气整个爆表，就完全无法思考了嘛。但等一下，如果你把这件事情拆开，欸、其实每件事情其实只有70趴的怒气，那你是不是至少还有30趴的理性可以拿来思考应对？哎、欸，负面情绪太多，真的会影响太多太多的判断了。就是，嗯，我曾经曾经遇过一个同事，其实不是曾经遇过一个，我真的遇过好多同事或者好多朋友，他在。呃，但我举个例，就是他，我有个同事，他就在抱怨另外一个同事的事情，然后呢，然后他就开始把所有所有工作上的事情都跟这个同事挂钩在一起，所有的不满都是这个公司，呃，都是这个同事引起的。但实际上我在旁边听的结果呢，就是根本有一半以上的事情都是正常的流程，或者说有一些是公司的规定嘛，那根本就跟跟跟这个同事完全没有关系，所以甚至没有问题。完全不值得生气，但因为他今天就对这个呃某某同事的抱怨，所以导致全部、全部、全部都不顺了，全部都不对了，全部都是他的错。那你知道这种这种事情根本连迁怒都说不上哎、欸，因为如果你迁怒，就是你今天发生的十件倒霉事，然后呢，你可能呃两件跟这个人有关，其他八件就屎盆子全部扣在他脸上，这就叫做迁怒嘛。但你如果今天只有发生两件倒霉事，但是你却突然间觉得自己哦发生了十件很倒霉的事情，这样子，我觉得这个就叫变成了妄想，你知道吗？所以你如果没有把这些事情好好的呃冷静的下来去思考，你就是一个你就会是一个妄想症的患者啊。那你就应该要去看医生，你知道吗？或者说你在别人的眼中就是一个需要去看医生的人，你懂吗？你懂吗？所以其实，我觉得这种事情，好真的在就是社会上啊，超级超级常见。所以，谁谁都想要成为一个成熟、稳重又理性的大人吗？但是，难道你们就还想要四五十岁、六十岁就看起来像一个看起来像一小屁孩、小智障吗？毕竟，毕竟说实在的，我们我们趴友，对不对？我们趴友当然希望可以越来越好，其他人不管了嘛。毕竟我们五十趴就是一个优质、健康、让人成长的好频道，对不对？甚至心灵跟森林都可以得到一种满足与升华。所以啦，所以啦，我今天就是特意的分享这件事情，就希望大家可以在真的啊，就是在任何任何愤怒的情况当下呢，好好的把你所有认为愤怒的事情、所有不顺的事情，全部都先把它调列出来。分开来看，分开去排解，这样你会，嗯，充满了比较愉悦的去思考說，说哦，这个事情其实，哎、欸，好像也没那么值得生气，那就划掉，划掉，划掉，划掉。你会发现，你可能有十个生气的点，但其实划一划之后，哎、欸，其实才两个，心情是不是就好一点了？对不对？好，那、啊、最近啊，就是最近好像有些马来西亚的朋友在收听吼，真的非常感谢。可惜现在疫情啊，不然有机会一定要去马来西亚一趟。哦，好，那今天就大概到这边，简短的跟大家分享一下。那大家晚安，我们下次见，拜拜。